0: Pois é, gente, todos os criadores de conteúdo de game estavam aproveitando o carnaval achando que iam ter um feriadão tranquilo, aí veio a Microsoft e falou, o quê? Carnaval? Bloquinho? Feriado tranquilo? Nada disso! Toma aqui as especificações do Xbox Series X. E aí foi todo mundo tava de plantão, ficou louco da vida, porque teve que escrever matéria e tudo mais E a gente também tá aqui gravando um vídeo para falar do console da nova geração Ou próxima geração, né, da Microsoft Que divulgou as especificações E para entrar mais a fundo No assunto, eu trouxe o meu amigo Tiago, mais conhecido como Lou Que é engenheiro da computação, é mestre Doutorando e é coordenador Da área de desenvolvimento de games da escola De engenharia Mauá, certo Low?
1: Certíssimo E aí pessoal, tudo bem?
0: Bom, o post que tá no site oficial da Microsoft foi assinado pelo Phil Spencer e fala das especificações do Xbox Series X, fala também um pouco dos recursos dele, de modelo de negócio, trata do Game Pass, da retrocompatibilidade e tudo mais. Então ele é um post bem completo e a gente vai destrinchar ele aí tópico por tópico. E eu quero começar elogiando a Microsoft porque eu achei que o post dele está num formato muito bom, é um formato muito simples de entender, é, não é como o da Sony, que era um blocão de texto enorme na Wired com informações... Soltas ali dentro, eles fizeram em tópicos, então você bate o olho, você já sabe o que tem. Não sei se o Lou concorda comigo, eu achei muito bom Concordo. o formato deles.
1: Sim, eles destacaram bem o que interessava pro pessoal saber. É, eu, eu gostei dele. muito,
0: achei muito amigável, assim. Então vamos começar, né? A gente vai indo praticamente tópico por tópico do post deles, dando uma explicada do que é, assim, do, da informação que tá lá, e aí entrando um pouco mais a fundo. Eu vou tirar algumas dúvidas com o Lou pra gente entender melhor o que cada coisa realmente significa. E eu vou usar minha cola aqui, tá, gente? Porque não dá pra decorar tudo, é muita coisa. <risos> então vamos começar falando do processador customizado de nova geração. Um nome muito bonito. Uh, ele tem uma arquitetura da AMD Zen 2 e RDNA 2. Fala assim mesmo? RDNA? Sim, acho que sim. <risos> GPU de 12 teraflops, os polêmicos teraflops. Uh, ele diz que isso é duas vezes a mais do que o Xbox One X e mais de oito vezes do que o Xbox One original e ele entrega um verdadeiro salto de geração e resulta em maior frame rate, mundos de jogo maiores e mais sofisticados e experiência mais imersiva como nunca antes vista. Muitas, muitas afirmações fortes, é. não é mesmo? Então sou. me diz aí, esses teraflops, todo mundo, todo mundo adora teraflop porque é uma palavra legal de falar. Teraflop, Legal. é gostoso falar Teraflop, né? O que que quer dizer uma GPU ter 12 Teraflops? O que que é Teraflop? É,
1: basicamente, a unidade de medida é o Floating Point Operations Per Second. É, antigamente, quando as arquiteturas eram um pouco mais simples, era comum que a única unidade de medida que já era suficiente fosse os gigahertz, né? Qual a frequência? qual é o clock de fato, ou do processador, ou da GPU e assim por diante. Só que a medida que as arquiteturas foram ficando cada vez mais sofisticadas, é, só a medida de frequência, só o clock, não é, é uma medida direta de desempenho, de performance. Né? Então foram é, criadas novas medidas. Existe o MIPS, que é milhões de instruções por segundos, mas basicamente na... A, o que é mais utilizado hoje é essa quantidade de operações de ponto flutuante, né, de cálculos de ponto flutuante, que um processador ou uma GPU entrega por segundo. Então é basicamente uma medida mais direta, porque só a frequência pode ser é, em, em muitos cenários, inclusive que um processador com uma frequência menor, ele consiga entregar mais flops está baseado na sua arquitetura, ele pode ter muito mais núcleos ou qualquer outro tipo de recurso. Fazendo um paralelo bem simples, é basicamente quando a gente fala do carro, carro 1.0, 2.0, 1.8, isso não significa muito em relação à potência final dele, o que é a potência dele são quantos cavalos o carro tem de fato, o quanto de potência ele consegue entregar o horsepower, né? então você tem um carro que é 2.0 e pode ter 148 de horsepower e um outro carro também, 2.0, que pode entregar 190 de, eh, horse, de cavalos, né? cavalos de potência. Então, ela, esse paralelo é basicamente, se você falar só de frequência, hoje é muito pobre essa medida, ela não serve mais. Então, existe essa outra medida, que é a capacidade. Basicamente, ela, ela mostra a capacidade de cálculo computacional de pontos flutuantes, que é a operação mais custosa, de fato, que um processador pode fazer. E aí, você, baseado em gigaflops, você está muito mais próximo mesmo da unidade de medida de performance de um processador. Ou de uma GPU, assim.
0: E por que quando a gente fala de processador de computador, por exemplo, é não se usa o teraflop ou flop, né? Não se usa flop ainda, usa só... Os hertz, né? Porque eu, eu não vejo isso. Você vai comprar um processador por, por computador? Mesmo que seja um processador para computador gamer, eu não vejo falando de flop. Essa coisa de flop é muito mais em console, né?
1: Uh, não sei se muito mais para console. As placas de vídeo, fato, né? Então, se você for comprar, inclusive, para um PC, é... e se você procura benchmarks, por exemplo, você vai ter essa unidade como uma referência, né? quantos teraflops, de fato, ele consegue entregar. Mas em processador, de fato, uh, não é utilizado. Quando você vai um pouco mais para embarcado ou em uhum. áreas mais específicas, o MIPS para processador ele é muito mais usado, que é milhões de instruções por segundo, né? que é basicamente, não sei se você lembra, você é engenheiro, você tem que lembrar, hein? <risos> de digitais, aquele ciclo de fetch, tem um pipeline de processamento onde você precisa de vários oh. clocks para completar uma instrução.
0: Lembro, Entendeu? claro, claro! Lembro. E essas instruções variam
1: bastante em relação à arquitetura. Então o MIPS virou uma unidade uh, de medida uh, também melhor do que a frequência do próprio processador.
0: Mas, Lembra só que eu sou eletrotécnica, tá? Não sou eletrônica nem computação, não. Para mim, chegou, chegou em, de... em tera já não dá. Potência inteira tem, tem que digital. parar o, pa o país inteiro para usar só para aquilo. Nem vem.
1: <risos> Isso é verdade. Uh,
0: mas quando a gente pensa é, no console e nos jogos mesmo, né? Que, que, ter mais Teraflops do que o Xbox One X, o, o que, que dá para fazer com esses Teraflops a mais? É gráfico? É, o que, que esses Teraflops a mais permitem permite ser feito nos jogos?
1: É basicamente processamento a mais que o desenvolvedor tem para poder utilizar quando estiver fazendo uma cena, estiver fazendo um jogo. Por exemplo, uh, eu jamais colocaria uma física real, em um tempo real de coisas que quebrando no PlayStation 1, no Xbox 360, eles não tinham capacidade para isso, processamento suficiente para isso. Né? Hoje, além de integrar, em, entregar gráficos melhores que os desenvolvedores vão conseguir fazer, eles vão conseguir brincar com esses... É, flops a mais, esses teraflops a mais, para poder, talvez, alguns podem investir em física, em tempo real, alguns podem investir em, em novas, é, novas técnicas é, de iluminação, de shading, para deixar mais realista. Então, cada desenvolvedor vai poder focar esse, essa capacidade a mais de processamento no que ele quiser.
0: Outra coisa que ele também destaca na matéria é a arquitetura AMD Zen 2 e RDNA 2. Que impacto que isso tem na performance dos jogos, no final das contas.
1: Uh, essa performance já vai estar tá ligada, já tá ligada também, né? Que basicamente o Zen 2 é a arquitetura nova de processadores da AMD, então quem for comprar um PC novo, Ryzen, por exemplo, já vai ter é um processador com essa arquitetura e o RDNA até agora tá no RDNA 1, né? Aparentemente o RDNA 2 vai vir, é... vai ser lançado. Não sei se lançado antes ou depois, mas vai ser lançado pela AMD. E já essa GPU que vai estar sendo usada já tá nessa arquitetura RDNA 2, então esses 12 teraflops só foi conseguido com essa arquitetura. Inclusive, o pessoal do Digital Foundry, eles fizeram aí umas estimativas né, com os dados que vazaram também da, do pessoal da Playstation, e eles chegaram ao cálculo onde o Playstation 5 hoje, né, com as especificações que tem, ele entrega 9.7 Teraflops, né, enquanto o Xbox vai entregar 12 Teraflops. Aqui, isso não é informação,
0: quem... não é informação oficial da Sony, né? Só para deixar claro, a Sony não. não divulgou os teraflops do Play 5, né?
1: Não divulgou, eles basicamente fizeram uns... baseado em algumas informações que eles possuíam. Uh, inclusive tem um vídeo muito bem escrito, muito bem detalhado que a gente pode deixar na descrição.
0: Sim, com certeza. Uh, é,
1: deles fazendo essa comparação. E uma outra comparação interessante é que o carro-chefe da a MD hoje em placa de vídeo é a 5700, né? A XT, e ela entrega 10 Teraflops. Então, essa de 12 Teraflops, basicamente essa arquitetura do tna 2 que eles estão usando, para o no novo, para ser a nova GPU do Xbox X, basicamente é, eles estão passando de uma fronteira que nem o carro chefe dele. Não né? chegou.
0: E pelo que eu entendi do que você tá falando, o Zen 2 é a arquitetura da CPU e RDNA 2 é a arquitetura da GPU? Isso. E passando para o próximo item na nossa lista, que é o Variable Rate Shading, ou VRS, que a Microsoft, na explicação dela, usa a palavra patenteada, mas na verdade o VRS é um recurso que já existe, um recurso existente, e ela disse que usa uma forma patenteada desse recurso no Xbox Series X. Uh, basicamente, ele é um recurso que usa é um recurso para você poder usar o poder do console de uma forma mais eficiente. Então, ao invés de usar a GPU para gerar todos os pixels da tela do mesmo jeito, uh, esse recurso pode priorizar efeitos separados para as partes mais importantes. Então, por exemplo, para um personagem, para um, uma parte específica do cenário. E essa técnica, segundo a Microsoft, é, resulta em frame rate mais estável, maior resolução, sem impacto na qualidade da imagem final. E quando eu li isso, eu fiquei um pouco curiosa, assim de entender como realmente... Você focar em algumas partes não estraga as outras partes. Como que as outras partes continuam bonitas se você está focando em uma parte só?
1: É, de fato, bem aplicado a técnica. A ideia é que não dê para o jogador sentir diferença, sentir nada. Né? Mas é, a Microsoft afirmar isso, ela está dependendo também do desenvolvedor fazer... Da, né? Então, você imagina que grande parte também do processamento, fazer sombras ou todo esse processamento de, de sombreamento, ele é de fato custoso, tá? Uh, ao invés de ter exatamente o mesmo pipeline de processamento para todos os pixels da tela, né, foi desenvolvida uma técnica, ó, a imagem que está entrando na tela aí é lá da minha explicação da, de como que é o proprietário da NVIDIA disso daí, então pode ser que seja de alguma forma diferente, tá o pessoal da Microsoft, mas você imagina o seguinte, aqui, é, aonde que está o foco do olho do jogador, você tem que imaginar, tem que entender aonde que está o foco do jogador, e aí um jogo de corrida você imagina que está no carro, no próprio carro do jogador, então essa área em torno Desse, desse objeto de foco É onde eu vou dar o um maior detalhe aonde eu vou conseguir é, aplicar E eu vou aplicar técnicas Bem mais detalhadas nos pixels Um pouco mais em torno Um pouco mais para fora Eu não preciso deixar pior, deixar ruim Mas eu não preciso de tantos detalhes assim E onde vai ficar de fato Fora da, da minha da, da visão, do meu foco Eu posso é, Inclusive diminuir um pouco Essa essa resolução em qualidade, em detalhamento e de sombreamento, porque o jogador não vai ver diferença. Aquela parte é onde ele não está focando, é a parte onde ele não está olhando. Então, é, de fato, você imagina que isso depende da implementação do desenvolvedor, porque se ele focar ou colocar no lugar errado, essa técnica pode ser sim que o jogador perceba. Mas, de fato, isso alivia bastante o console, para não ficar processando um ultra high quality de sombreamento na imagem inteira, sendo que não precisa, né? pela biologia do nosso olho, não, a gente não precisa disso, e de fato vai criar frame rates mais staves e assim por diante, né? existem todos esses benefícios.
0: Isso já é usado hoje? Essa técnica?
1: Eu sei que a Intel e a Nvidia já possuem essa tecnologia. Agora eu não sei quais jogos ou quais empresas já estão utilizando dela, isso de fato eu não sei dizer.
0: E você falou muito que depende de como o desenvolvedor vai implementar, é... no, o que que depende do hardware para que isso seja usado, por que, que o, o, o hardware, o, o desenvolvedor o não hard... podia fazer isso de, em qualquer jogo por ele mesmo, o hardware tem que ser preparado para isso?
1: É porque eu acho que depende de um... Hardware de coprocessamento que acelera essa parte de shading, Entendeu? Então, se era totalmente via software, o desenvolvedor ele pode. Tanto que aplicam algumas técnicas. Você pega Borderlands 3 ou Borderlands, a franquia, que eu adoro. Você não gosta, mas eu adoro. <risos> é, objetos muito distantes ou que estão carregando na tela ou onde não está o foco, eles possuem resoluções piores ou com bem menos detalhes e assim que você vai se aproximando vai ficando melhor e detalhando então você consegue aplicar é, técnicas não só em sombreamento, mas também na resolução ou em quantidade de triângulos e polígonos que você está usando para a cena mas, se você está dependendo se você for usar alguma técnica implementada em hardware, como um coprocessador é, você depende que ele, na API dele esteja disponível para você fazer esse processamento.
0: E o próximo tópico é também o famoso Ray Tracing, que, se eu não me engano, até a Microsoft já tinha falado alguma coisa dele, era uma coisa meio... estava no inconsciente coletivo que o Xbox Series X ia ter Ray Tracing. Eu lembro só que a dúvida, isso também surgiu na época, que a Microsoft... E a Sony anunciou que o Play 5 ia ter Ray Tracing, se ia ser um Ray Tracing de hardware ou um Ray Tracing de software. O Play 5 a gente sabe que é hardware, isso já foi confirmado. E agora, no post da, da Microsoft, a gente sabe que o Xbox Series X também é um DirectX Ray Tracing por hardware. E segundo eles, isso resulta em mundos mais dinâmicos e realistas, com iluminação e acústica mais precisa. Isso eu acho que é bem legal da gente destacar. E eu tenho uma pergunta sobre o Ray Tracing, já que falaram tanto se ia ser Ray Tracing de hardware e de software, qual é a diferença de Ray Tracing de hardware e de software?
1: Se você tem tempo infinito de processamento, nenhuma. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se você, o pessoal que monta design, eles fazem, né, fazem design de carro, móveis, produtos em geral, né? é, tem uma fase que depois que eles modelam, eles vão deixar realista, ou ultra realista a cena, etc. Aí uh, você vê todos aqueles efeitos de luz, no vidro fica aquele reflexo, fica uma cena muito, muito bonita. Uh, mas é uma cena produzida é uma cena que, se demorar uma hora para renderizar, não tem problema nenhum, certo? Então lá vai ter aplicado as técnicas de Ray Tracing Que para quem não sabe basicamente Ray Tracing é, são todos esses reflexos né? Então se eu estou em uma mesa de vidro ou com algum equipamento metálico Que pode refletir a cor da parede que é, o jogador não vê Mas existe uma cor lá que vai ser refletida na minha armadura Ou em qualquer vidro, espelho ou superfície reflexiva Essa técnica é o Ray Tracing basicamente Tá? É, ela é responsável por isso. Então, quando a gente tem muito tempo, não há problema nenhum. Pode deixar uma hora renderizando e, seja via software, não tem problema, vai ficar perfeito. Então, em qualidade de imagem, não há diferença. Tá? Só que o Ray Tracing ele é absurdamente custoso para você calcular é, cada pixel, qual de fato a influência... É, baseado ao ponto de iluminação, então você tem um ponto de iluminação, ou vários pontos de iluminação da cena, baseado nesses pontos de iluminação, você pega um pixel da tela, pega o vetor que está apontando para cada um baseado na superfície, então tem um vetor normal, e aí você sai refletindo essa luz em vários elementos e vai, e vai calculando essa refração. Isso é bizarramente custoso. Tá? Se você estiver implementando via software, você está usando um processador de propósito geral, ou até um GPU de propósito geral, isso ainda assim é muito custoso. Não adianta pode ser o top de linha, isso é custoso. Se criar um hardware específico para conter o algoritmo implementado em hardware, isso, aí você ganha muita velocidade. Então, quando você fala a diferença entre implementação em software e hardware, em qualidade da imagem gerada, não tem. Mas em desempenho, quanto você consegue entregar Num jogo tem que ser em tempo real tá? Faz toda a diferença Até hoje, os jogos bonitos Eles utilizavam técnicas de aplicação de textura tá? Então a iluminação, a refração Eles calculavam mais ou menos como e reaplicavam a textura sobre a superfície. E aí você tem aquela ideia de que está refletindo quando, na verdade, não é a simulação real do que está refletindo. É só um cálculo baseado na sua posição de perspectiva de jogador, luzes, objetos reflexivos e repassa um mapa de textura aí para dar esse efeito. Hoje, não precisa. Agora, com a implementação de Ray Tracing Hardware, dinamicamente ele já vai conseguir calcular isso e as cenas vão ficar e ficam muito mais bonitas.
0: Outra coisa que o Xbox Series X também vai ter é o SSD, que também todo mundo já esperava, talvez até tivesse sido confirmado já no, na, na revelação do The Game Awards e também na, na E3, mas vai ter SSD no Xbox Series X, como todo mundo já esperava. E a grande coisa que se fala do SSD é que ele vai ter loadings muito mais rápidos, né, nos jogos, e também ah, os jogos vão poder meio que carregar mais rápido, né, eu sei que eu, um amigo meu sempre conta essa história, da, acho que do jogo Infamous, o pessoal teve que limitar a velocidade que o protagonista se mexia, no jogo, se, se corria no jogo porque tinha um limite da velocidade que o cenário conseguia renderizar. Então eles não podiam fazer o personagem ser rápido o quanto eles queriam, porque ele ia ser rápido e o cenário não ia renderizar a tempo suficiente. Então com SSD esse tipo de problema uh, não tem porque é, é muito mais rápido. Mas você vê alguma outra vantagem em ter o SSD?
1: Hum, não, e pra mim nem precisa. É, na verdade, o Quick Resume, ele só é possível de fato Por causa da velocidade de carregamento do SSD tá? para quem é, não entende muito bem o que é o SSD Ele é basicamente um storage né? Hoje, é, os videogames, eles vêm com um HD né? Um hard disk, aquele com a tecnologia de disco Ele é muito mais lento E as tecnologias SSD, que já dá é muito tempo nos computadores né? uh, é muito, muito, muito mais rápido mesmo. Tá? É, com isso, os jogos, né, quando um jogo está rodando, basicamente, ele está rodando na RAM, na RAM do, 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 do console. E existe um limite. Normalmente, a RAM ela é muito menor em capacidade do que o uh, armazenamento. Tá? Então, é comum os jogos usarem técnicas de carrega, o que o jogador tá vendo na RAM, para ele ir jogando, certo? E conforme ele vai passando o mapa, ou explorando o mapa no Word, ele vai puxando do, do dispositivo de armazenamento em tempo real, certo? E carregando na RAM. E aí, se você tá com HD que é realmente muito lento, pode acontecer isso que você comentou, né? Que você tem que limitar a velocidade do jogador. Né? Se o jogador começa a andar muito rápido no mapa, o HD não consegue não consegue carregar uhum, uh, E o jogador não ia conseguir ver nada tá? Então com o SSD sendo muito, muito rápido mesmo Mais rápido Isso é possível, isso já não vai ser mais um problema E o Quick, o quick Resume Que basicamente ele vai guardar o contexto do que você estava em memória Do seu jogo Num pedacinho armazenado no SSD Quando você quiser jogar rodar, ele vai carregar tudo de novo, todo o contexto novamente e você parte da onde você parou. Então, é, é coisas de realmente pouquíssimos segundos para você fazer um load e continuar jogando.
0: E agora, vamos falar de latência, que eles destacaram isso né, lá no, no post deles é, de duas formas. Né? Eles falaram que vai ter redução de latência, né vai ter o Dynamic Latency Input que é um recurso que reduz a latência entre os comandos, entre o controle e o que é mostrado na tela. E também tem um recurso com o HDMI, que eles falaram que fizeram parcerias com fabricantes de TV, para reduzir a latência e também um outro recurso que a gente vai falar daqui a pouco. E eu fiquei curiosa quando eu vi esse lance da latência, porque eu nunca me incomodei com a latência de consoles, assim. Pra mim, eu nunca imaginei isso como uma dor do jogador é algo que tivesse que ser melhorado. Como é que você vê essa questão de latência? Você acha que é um problema hoje? E que é algo que realmente vale o esforço de melhorar?
1: Então, eu como jogador não competitivo, né, não no cenário competitivo, eu não sabia dessa necessidade também. Tá? Então, para mim, o, o tempo de resposta era mais do que suficiente. Uh, aí eu não sei se nos cenários, por exemplo, o pessoal joga Smash Bros., Fighter. O pessoal que lida frame a frame, né? Pra lidar com alguns combos durante a luta, pode ser que sim, eles tenham algum problema, né? Com, com, essa, com esse delay, essa latência de input. Eu, sinceramente, não sabia que era um problema. Assim é, como você não, é claro, não
0: viu Quando você tá jogando online, né? Aí é outra história. Eu, eu tô falando especificamente do, do, do lag entre controle e imagem que sai na tela, né, eu nunca me incomodei Sim. e eu imagino que numa perspectiva de, de desenvolvimento de jogos, também não, isso também não é um problema, né, para os desenvolvedores, não é? o que eles levam em consideração quando vão desenvolver um jogo, eu imagino, porque eu nunca vi ninguém falando é... disso.
1: Eu também não, <risos> eu também não. De fato eu acho que não leva tanto em consideração e inclusive eu nunca vi nenhuma medida é, dois milissegundos, três milissegundos o tempo de resposta, eu não sei não sei se existe essa informação, é uma coisa curiosa
0: é, eu também me chamei. se alguém souber, deixa no um comentário é. aí porque se alguém... parece
1: interessante
0: não sei, achei curioso esse esforço por latência sim, sendo que sim. eu, sei lá é uma coisa muito imperceptível para o jogador comum, né talvez como você falou, jogador competitivo tenha visto isso e ficado muito feliz Uh, e teve mais uma coisa que veio envolvida aí nessa parceria do HDMI 2.1, que é o Variable Refresh Rate, o VRR, que ele sincroniza a atualização de quadros da tela com a atualização de quadros do console e evita tearing sem aumentar o lag, que pelo que eu entendi é meio que o equivalente ao V-Sync, V-Sync não, ao Free Sync e ao G-Sync que a gente tem hoje pra placas de vídeo, né? É, e monitores, geralmente. E. Também fiquei curiosa porque quando eu jogo no console, nunca vi Terry no console. Você já viu Terry no console, Lou? Eu estou, eu que tô não tô percebendo. Olha. Um... no PC a gente vê muito, né? E a gente sabe que ligar a sincronia vertical no PC realmente para muita gente aumenta o lag, né? Para algumas pessoas é perceptível, para outras não, mas a gente sabe que aumenta de fato. Usando as duas Pô. tecnologias, é, faz realmente uma diferença, né? Ele sincroniza, é, é, é uma sincronização meio nível de hardware, né? A placa sincroniza com o monitor pra sempre mandar a imagem completa e tal. É, mas no console? Nunca vi isso.
1: Então, não viu até agora. E agora que é onde o FPS vai passar, do da televisão, hum, eu acho que é um recurso hum, importante, né? Entendi. Porque agora a ideia é, spoiler, né? Que vai ser o próximo tópico, mas... <risos> 120 de FPS, né? Então as televisões um pouco mais antigas, acho que vão, o, o jogador vai começar a sofrer esse tipo de coisa.
0: Ah, então tá. é bom que eles tenham faz pensado
1: sentido. nisso para de fato diminuir uma sensação, a sensação esquisita que traz. Né?
0: Ah, faz sentido. E já que você deu o spoiler, é 120 FPS, ele falou que vai ter suporte a isso. E aí a minha pergunta que tá aqui é, as TVs eu imagino que a taxa de atualização da TV seja 60. Me corrija se eu estiver errada.
1: Acho errado. que da maioria, sim.
0: E esse 120 vai impactar muito, né, se a TV não chega?
1: Não, não vai, mas é, pelo menos não limita. Tá. Então provavelmente já deve ter modelos que chegam a 120. E assim como a, a indústria empurrou os monitores, né? Os monitores gamers para 144 Hz e assim por diante, é capaz que os consoles comecem a gerar essa um pouco dessa nova demanda. Hum. E é bem comum, né? É, é um nicho bom de mercado gamer, né? O gamer paga. Sim. O gamer gasta. O gamer gasta. Então, eu não acharia um absurdo que depois do lançamento desses começasse a aparecer as televisões Samsung Gamer, né, LG Gamer, e por diante, com taxas até 120, blá, blá 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 blá.
0: E agora a gente entra naquela parte delícia, né, que é retrocompatibilidade confirmadíssima, não só com Xbox One, mas também com 360 e o Xbox original. E além disso, segundo a Microsoft, todos esses jogos vão rodar melhor no Series X, né? Ele fala aqui que vai ter melhor resolução, frame rate mais estável, melhor visual e tempo de loading menor no Series X e sem que o desenvolvedor tenha que fazer nada para que isso aconteça. Isso te impressionou assim, que o desenvolvedor não ter que mexer em nada? De ser uma coisa, botou, botou o jogo ali antigo, vai rodar melhor?
1: Muito. <risos> Eu não faço ideia ainda de como eles vão fazer isso vou até depois tentar ler um pouco sobre isso, mas de fato me impressiona você não precisa otimizar algumas partes para isso ou pra aquilo me, me soa esquisito, inclusive, um pouco bom né? demais pra um ser é verdade sim, tem um asterisco em algum lugar ali tem <risos> as minhas linhas, linhas minúsculas aí direito, mas sim chama atenção e parece é, é bem interessante isso daí
0: e uma outra coisa muito legal que eles é, revelaram, que eu acho que anda de mão dadas com a retrocompatibilidade, né? Que é, na verdade, esse lance de você. deles de não quererem que você tenha que se desfazer de tudo quando eu trocar de geração, né? Ter uma certa continuidade, né? Aí, foi o Smart Delivery, que é a possibilidade que você vai ter de comprar o jogo uma vez só e poder jogar nas duas gerações. Então, por exemplo, o Halo Infinite, ou Infinite, nunca sei como é que fala, é, você vai poder comprar ele, por exemplo, no Xbox One. E quando você tiver o Xbox Series X, você não tem que comprar de novo. Você pode usar o mesmo jogo e ele vai estar na versão do Xbox Series X. Você vai estar jogando sempre na versão, na versão certa, né? Por isso que é Smart Delivery. Ele entrega de forma inteligente a versão certa para você. E isso é uma coisa que todos os títulos da Microsoft vão ter. E eles estão abrindo a possibilidade para as desenvolvedoras também usarem isso. E a CD Project Red já confirmou que Cyberpunk vai ser assim, 20... Cyberpunk 2077. Então se você comprar ele hoje para o Xbox é, uh, One X, quando você comprar o seu Series X... Olha, esses nomes tudo complicados. Quando você comprar o com seu <risos> Xbox One... Você vai poder jogar, e aí se você depois comprar um Series X, você vai poder jogar com o mesmo jogo, não vai ter que comprar ele de novo. Isso também foi uma coisa que eu achei muito interessante e muito alinhada mesmo com o recurso da Microsoft.
1: você comprou no Xbox One, ele vai rodar liso no Xbox One, feito, otimizado para o Xbox One. Você comprou o um novo, você baixa de novo, você vai ter que baixar o um novo, baixar. ele já vai ser o jogo feito e otimizado para esse novo console, isso é muito legal, isso é realmente legal.
0: Sim, a, eu, eu, eu acho mesmo que assim, a gente fala de hardware, né, de, a gente fica querendo comparar o hardware das duas, mas eu acho que tem muita coisa de serviço também envolvida. Né, nos, nos dois consoles. A Microsoft também já disse que o Xbox Game Pass vai funcionar exatamente da mesma forma que funciona hoje, quando saiu o Series X, então você vai continuar tendo acesso ao catálogo, é, os jogos da Microsoft Studios vão entrar no Game Pass no dia do lançamento, então a, essa parte de serviços da Microsoft vai continuar exatamente a mesma. E eu acho que isso é uma vantagem enorme que a Microsoft tem, porque os serviços dela cada vez mais são um ponto decisivo, eu vejo na hora de, é da pessoa fazer uma escolha, né? Quem precisa fazer Sim, uma escolha, é. porque você não é obrigado a fazer uma escolha, né, gente? Você pode ter os dois e tal, mas quem precisa fazer uma escolha, quem quer fazer uma escolha, eu acho que os serviços da Microsoft pesam muito.
1: E, na minha opinião, a Microsoft está muito melhor que a Sony nessa relação com o consumidor, as coisas que eles estão entregando. Né? Esse Game pesa eu acho ele realmente incrível para um jogador seja com um jogador casual ou seja para quem gosta de experimentar bastante coisa realmente a Microsoft tá dando de 10 a 0 e no final, na minha opinião essa batalha dos consoles é... ela não vai ficar muito no hardware porque deu para ver que parece que eles combinam né? mas eles estão muito, muito próximo um do outro e quando eles lançarem os dois consoles vão ter Aquelas comparações, mostrando o gráfico, etc. Alguns puritanos vão pegar um detalhe aqui, outro lá. Mas, na minha opinião, o serviço é que vai diferenciar. Tanto o serviço como a franquia também, né? É,
0: o um catálogo tem, de jogos, né?
1: Tem um catálogo realmente. O único motivo pro Xbox não ter ainda é, dado uma boa comida no mercado é, do PlayStation, do, do pessoal da Sony, é. Um catálogo de jogos, que realmente, é, na minha opinião, opinião, a Sony tem um catálogo melhor. Tem algumas franquias é, exclusivas melhores.
0: É, a Microsoft começou a geração atual, né, do Xbox One, é, com um foco muito diferente, assim, o começo do Xbox One foi muito conturbado, né, aquele primeiro anúncio, quando nem era o Phil Spencer ainda, né, que os caras só que ficar sempre online e tal, então eu acho que no começo da geração o foco deles era outro. E talvez não deu tempo deles para essa geração ainda correr atrás de, de mais exclusivos, né? Focar mais nessa parte. O que eu acho que vai ser muito diferente na, na próxima geração, porque eles já começaram nessa adquirir um monte de estúdio, fazer parcerias com empresas japonesas, né? É, o Phil Spencer sempre fala que tá indo visitar. tá indo no Japão fazer negócios conversar com desenvolvedores, conversar com empresas. Eu acho que isso vem tudo para a geração nova, então eu acho que essa, essa questão de exclusivo é o que a Microsoft já está trabalhando para corrigir de certa forma e vai ser muito diferente no, no Series X. Mais alguma consideração? Você gostou dessa, da, do que você viu? assim? Foi o, que, o que mais te impressionou nessa, nessa, nesse post do, da Microsoft falando do Xbox Series X? E que você olhou e falou, nossa, caramba, não esperava isso não.
1: Uh, eu acho que o Smart Delivery, tá? Essa essa funcionalidade, e essa entrega, agrega valor é, ao consumidor, agrega valor ao cliente. Então, essa é uma das partes que mais me me impressionou e que espero que a Sony tente não ficar para trás, porque nessa competição, quem ganha no final é a gente.
0: Pessoal, esse foi o nosso vídeo aí de discussões sobre as especificações e recursos do Xbox Series X. Lou, muito obrigada por ter vindo aqui, por aceitar o convite né? No seu, na sua terça-feira de carnaval aí, ter gasto um tempo pra gravar comigo. E um você foi gente. ótimo, obrigada mesmo. Ajudou pra ah, caramba. Acrescentou demais, Tenho certeza que todo mundo gostou. E é isso aí, pessoal. Oi. Muito obrigada também por ter assistido. Não deixa de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, porque agora tem vídeo toda semana. Uh, e também deixar o seu comentário, né? Pra gente conversar um pouco aí sobre o Xbox Series X. Conta aí pra gente o que você achou do console, agora que você já teve aí todas as, as né? Todas as explicações. O que, que você achou? Conta pra mim aqui nos comentários. Certo? Então, muito obrigada, Lo, mais uma vez. Valeu mesmo. Paz, linda. Obrigada, pessoal. A gente se vê na próxima. Tchau.
1: Até mais, pessoal.